0: Välkommen till årets femte Dua-podd 2022. Jag som leder samtalet heter Susanne Sander och jobbar på Duas kansli. I årets poddar ligger fokus på samverkan om lokala jobbspår som en del i en lokal överenskommelse. I Göteborg arbetade man med jobbspår innan jobbspår fanns. Idag ska jag fråga Anders Johansson, utbildningsstrateg på arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad, om erfarenheterna från Göteborg. Välkommen Anders!
1: Tack så mycket Susanne.
0: Ja, som jag sa, ni, ni jobbar med jobbspår innan jobbspor fanns. Hur, hur började det i Göteborg?
1: Ja, det, det är ju egentligen en himla lång resa om man nu ska vara riktigt ärlig igen. Eh, det är som du sa igen, vi visste inte om att det fanns förrän ni, faktiskt du och Lilva var nere en gång. Ni skulle titta på våra talanger, för det var ju så vi började i Göteborg med talangerna. Där vi tog folk som gick på SFI och så kopplade vi på vårt verksamhetsförlag lärande och så gjorde vi någon kombo ihop med både vår, framförallt inom restaurang och inom hotell som sökte mycket folk då i början av 2010-talet. Det gjorde igen att vi fick ut ganska många människor som fick sitt första riktiga jobb genom att de fick sina första jobb på hotell. Men det vi lärde oss ganska tidigt det var ju igen att de som hade med sig en, den formen av utbildning från sina hemländer, de fick fäste. Men vi fick också väldigt många människor som behövde yrkesväxla och de fick inte riktigt fäste för de hade inte den grundplattformen som gjorde att de kunde eh, klara av det på så kort tid. Och då börjar vi fundera på, ja, det var egentligen många funderingar. För vi kommer ihåg, vad hände 2015 Susanne?
0: Ja, en stor flyktingström hände.
1: Exakt. Eh, Göteborg fick ju paniken, om man nu ska vara riktigt ärlig i det läget. Fick ju alla städer, vad gör vi i det här läget igen? Hur ska vi ta hand om alla de här människorna? Så att i ett första läge handlade det ju väldigt mycket om att vi genom vårt då eh, jämlikt Göteborg började titta ihop med våra bostadsbolag och framförallt Ulf och Bosse då satt och funderade för Ulf kom ju från socialtjänsten och Bosse kom ju då ifrån eh, framtiden som är vårat eh, bostadsbolag. Hur ska vi hjälpa alla dessa människor? Hur ska vi få dem att kunna komma i snabb försörjning? Hur kan vi... Se till att fler inte efter två år på etableringen kommer till vår eh, socialtjänst. Så det var ju liksom ett grundtema vi började titta på. Eh, och då började vi fundera på hur kan vi använda allting som vi har gjort under åren? Hur kan vi samverka runt den här frågan? Och då kom vi ju fram till det igen, vad vi gjort tidigare och då hade vi till exempel kunskapslyftet. Då handlade det ju väldigt mycket om att få folk upp på en högre nivå. Alltså, vi hade många idag som var i min ålder, jag är född på 60-talet, som inte hade gått färdigt grundskolan. Utan då På den tiden kunde man ju gå ut och jobba redan i sjuan och åttan. Men sen upptäckte man ju då igen på början på 90-talet när vi gick emot ett tjänstemannasamhälle igen att vi måste höja kompetensen. Vi skapade och då kom ju det här med kunskapslyftet, möjligheten att kunna läsa upp sina kärnämnen för att kunna studera vidare. Då var det en grundkompott eller bil som vi ville använda i detta igen och samtidigt igen så såg vi att underleverantören till framtiden de hade ett jättebehovet av anställningar. Alltså inom byggsektorn, inom trädgård, inom städ och inom andra områden. Så att då blev det lite fyndigt. Då skapade vi välkommen till framtiden. Ni hör va? Ja, ett väldigt bra namn. Nej, Göteborg är fyndiga och har alltid varit fyndiga. Men hur skulle vi lösa det här igen? Vi upptäckte ju också ganska snabbt igen hur får vi... Både en yrkvux. Hur får vi in SFI? Hur får vi in grundläggande vux? Hur kan vi skapa en ny modell för att jobba med frågan? Hur kan vi jobba med nya metoder? För att igen handlar det ju väldigt mycket om att vi måste ju skapa en motivation för de här individerna. Hur, och vad är motivationen? Och hur kommer vi snabbt till en egen försörjning? Hur kan vi använda resurserna som finns på AF? Så att vi... Vi satte oss ner i ett tidigt läge att både prata med AF och få dem att förstå igen att här måste vi samverka. Eh, det var inte gnisselflitt att börja med men ganska snabbt kom vi fram till igen att ja, men här måste vi samverka. Vi är båda två tjäna på detta som parter. Eh, vi jobbar ganska mycket ihop med bostadsbolagen och med eh, vad heter det, deras eh, olika fackförbund eller medlemsorganisationer. För att vi måste ju få också till väldigt bra handledare. För att vi såg att nyckeln var egentligen en handledare som individerna litar på och handledarna förstår vad de behöver. Så vi jobbade väldigt mycket med att skapa en väldigt bra handledarutbildning för att de skulle kunna utvecklas i jobbet. Och då handlade det först och främst i första spåret om att vara en språkhandledare. Inte så mycket igen om att vara för själva jobbet utan för språket. Sen i nästa läge igen, när vi väl har gått över det och motivationen fanns och vi såg vad de passade för- då gick handlederiet över till att bli, om man får säga, en yrkeshandledare.
0: Mm, ja, från språkhandledare till yrkeshandledare.
1: Yes. Man kan säga att idag pratar man mycket om trainee. Vi var ganska tidiga med att testa en form av trainee i det här. Så att alla som gick in i det här igen hade ju under de första sex månaderna då gick de på sin etablering för att lära sig vilket yrke de passade för, vad de skulle kunna göra. Så fort de gick över till yrke, då gick vi in med nystartsjobb. Vilket gör att då fick man två års nystartsjobb. Där vi började med en mindre del igen, där man var på själva arbetsplatsen. Men desto mer utbildning man fick, desto mer gick man över i själva arbetet. Det var väl ungefär lite kortfattat vad vi gjorde. Det tyckte jag pratade om för länge där, Susanne.
0: Nej, men det, det är ju en lång resa ni har gjort. Alltså från talangerna via välkommen till framtiden och sen har ni också gjort en massa andra saker också. Eh,
1: men det jag skulle vilja lägga till där, Susanne, det är väl egentligen det igen som jag tror är själva nyckeln som är kanske lite svår att förstå. Eh, det är ju det att vi är väldigt duktiga på yrkvux och på andra delar att göra själva SQF 4, alltså en gymnasial nivå. Det vi missar idag egentligen det är gärna att vi försökte egentligen skapa ett mellanspår också. Att en SEQF 3, alltså en om man säger en gammal tvåårig linje som man sedan kan bygga på till att bli en treårig linje. Så att vi tog tillvara det där mellanutrymmet som idag inte finns utbildningar riktigt på i, i svenskt utbildningssystem. Mm. Var jag väldigt där? Nej men
0: jag fick fundera på det här med yrkespaket då. är inte det någonting likartat?
1: Ja, men yrkespaketerna ligger oftast kanske lite mer på en fyra. Vi försökte bryta ner dem igen genom att skapa kompetensstandard vi säger lite slarvigt ibland yrkesprofiler. Men vi skapade någonstans ihop med branschen, framförallt på utemiljöer och då inom renovas spåret igen, då skapade vi en kompetensstandard som låg inte riktigt fullt ut på en gymnasienivå helt ut, utan lite lägre för att man ska kunna bygga på den för att det ska bli en gymnasieutbildning för att få det första Jobbet. Att få den där tilltron att jag har faktiskt ett riktigt jobb. Jag är fast här nu med möjlighet att fortsätta och läsa sen efteråt för att kunna nå nästa nivå. Det vi kallar då på den tiden, eh, vad heter det, att eh, vi, vi ska kunna jobba med att utbilda på olika nivåer.
0: Du pratar yrkesprofiler, vi brukar kalla det för kompetensprofiler, men det handlar väl om... Att jobba nära arbetsgivarna hela tiden?
1: Hela tiden. Det var också en viktig del som jag tycker igen man kanske ska ta med sig. var bra att du såg det för det hade jag nästan glömt. Vi har alltid en styrgrupp. I varje jobbspår har vi en styrgrupp där skolan, arbetsmedlingen, vi och arbetsgivaren sitter. För att vi ska kunna följa upp hur det går på arbetsplatsen, för att vi ska kunna göra förändringar utifrån den kompetensstandarden som vi har satt. Det gör ju då igen att vi kommer ganska snabbt. Vi kan vara ganska snabbt pota genom att vi kan använda både arbetsförmedlingens resurser och stadens resurser. För det kan ju hända saker under resans gång. Alltså sjukdom, det är posttraumatisk stress, man blir oro för det som har hänt i sina hemländer alltså alla delarna i det här läget gör ju igen att ibland behöver vi göra akutsaker ibland behöver vi höja upp folk för att det går fortare än vad vi trodde vilket gör att vi behöver lägga på mer Och ibland behöver vi sänka för att det ska ta lite längre tid för att vi ska kunna nå målet så att det har också varit en nyckelfaktor att vi har jobbat väldigt tajt ihop med Både arbetsgivare och ihop med Arbetsförmedlingen. Mm.
0: Eh, men nu har du ju nämnt några saker som du har tagit med dig från arbetet med lokala jobbspår. Alltså eh, arbetsgivararbetet det handlar om att, att rusta rätt. Eh, och det handlar om att eh, anpassa utbildningen utifrån deltagarnas förutsättningar. Och jag tänker att det kan, kanske var viktigt att berätta då. Vad är det för målgrupp ni primärt har arbetat med i Göteborg?
1: Vi har ju försökt att nå de målgrupperna som har genom tiderna varit svårast att nå. Och det är ju personer då som inte är färdiga med någon gymnasieutbildning från sina hemländer. Och kanske inte är färdiga med sin grundskola heller. Utan vi har nått dem där igen som kanske då har en 6-7 år i skola upptäckt kanske då tio år i skola. Men de har ingen yrkesbestämdhet på det sättet utan de famlar fortfarande lite grann vad de vill göra. Och det är därför vi igen har varit så viktiga att jobba det med motiverande. Vad är det för olika yrken som finns? Vad tror du att du skulle kunna passa för? Alltså att både kartlägga dem och validera dem rätt. Vad är det för kunskaper de hade med sig innan? Och hur kan vi bygga på dem för att du ska få ditt första riktiga jobb i Sverige.
0: Precis och det, det är ju lite paradoxalt förstås eh, att man ska behöva identifiera också de här arbetsområdena som inte kräver så mycket utbildning. Eh, samtidigt som arbetsgivarna hela tiden förväntar sig minst en gymnasieutbildning idag. Även om det kanske inte är en gymnasieutbildning man egentligen behöver för att kunna klara alla arbetsuppgifter som ska göras.
1: Men jag tror att det är också en viktig fråga att vara tydlig. Vi har försökt att vara väldigt tydliga hela tiden till arbetsgivningen. Vad är det egentligen för målgrupp vi kommer med och vad är det ni kan förvänta er och vad de ska klara av inom den här tiden? Så att vi har jobbat ganska många gånger bakvägen. Alltså vi har satt en standard först hur det här kommer att se ut. Sen har vi gått tillbaka till våra utbildningsanordnare för att se hur lång tid kan det ta generellt för att klara av det här. Sen har vi gått tillbaka arbetsgivaren. Vill ni nå det här målet och ni tror på de här människorna så kommer det ta ungefär så här lång tid. Så att vi har liksom aldrig sagt någonstans, det är därför egentligen vi gick emot längre jobbspor kanske än många andra gör. Just utan det viktigaste har varit målet. Sen får vi se vilka resurser vi lägger in för, alltså det blir mer individanpassat i det här läget. För att individen inte ska känna ett misslyckande. För vi är ganska duktiga på att... Säga någonting ska ta 10 veckor, 20 veckor. Istället för att prata, det här ska du kunna när du är färdig.
0: Och det här är, det här är skälet till att du ska kunna det för att du ska få ett jobb.
1: Yes, mm. det har vi jobbat mer
0: med. Men, men det, det, det blir ju också ganska tydligt varför ni har använt er av subventionerade anställningar under jobbspåren. För att alltså, helt enkelt upprätthålla motivationen under en så lång eh, period. Egentligen.
1: Och det är därför vi också har jobbat också med de här typen av, jag kallar det kvalitetssäkringssystem. Istället för att kanske säga då igen eh, eh, skärtäckningscentrum eller OCN-metoder eller vad det nu kan kallas i det här läget igen. Utan det här handlar ju väldigt mycket också om igen att det är också viktigt att de känner att till exempel genom en OCN-metod att man kan filma sig själv, man kan visa vad man kan. Man kan visa då för skolan vad jag har lärt mig på min arbetsplats. För det är också en sån här viktig del igen som vi har använt igen att kunna använda den här dagboken. Vad har jag lärt mig på min arbetsplats idag? Vad jag kan ta med mig? Vad behöver jag träna mer på när jag kommer in på skolan? Det blir också en sån här. Viktigt, eller viktig kan man vi använder det för mycket där igen, men både att arbetsgivaren och skolan också kan se på två håll hur människan förflyttar sig framåt. Och att man kan då hjälpa till i det här läget igen, som jag sa innan, höja ibland, sänka tempot ibland för att individen ska kunna nå målet på den utsatta tiden.
0: Ja, men det just handlar om att fånga individernas progression på flera olika sätt, alltså med validering, deras egen dokumentation och så vidare.
1: Och sen samtidigt då igen, eh, kunna, eh, vad heter, anpassa metoden att lära ut. Det finns väldigt många olika metoder som man måste kunna använda detta läget för olika människor vad de har med sig från grunden.
0: Och det fick vi, jag och Lil, när vi var hälsa på er en annan gång och fick höra mer om Renova-spåret som just är riktat mot avfallshantering. Då fick vi beskrivet av, jag kommer inte ihåg vem det var som beskrev, hur man då applicerade egentligen det här i språkutbildningen och i utbildningen. Hur man liksom konkretiserade arbetsuppgifterna i utbildningen på olika sätt. Alltså den här infärgningen av yrkes Eh, kunskap med språk, svenska
1: språket. Det stämmer. Det jag nästan Ibland glömmer man ju saker så här igen. Det, det tror jag också var en, en väldigt rolig grej, för vi fick ju ABF för det här läget att jobba ganska ihop med Sobona och Renova för att titta på hur man kan bygga ihop det. Och där... Vi var ju lite tveksamma från början kan man vilja erkänna igen för det blev lite komplicerat. Men vi slog ju faktiskt ihop tre kurser i en kurs. Där man använde både yrkessvenskan, vi använde servicebemötande och vi la in SFI i en och samma kurs. Och på det sättet kunde vi göra då igen bara en sån löjlig sak då igen som anställningsavtal. Det är ju faktiskt två ord som är sammansatta. Och vad är det som styr det ena då? Avtalet som styr. Och vad är ett avtal? Ja det är ett avtal som vi har emellan varandra, du och jag, som vi har kommit överens om. Men vad är det för ett avtal? Jo det är ett anställningsavtal. Det handlar om mig som person. Vad har jag för rättigheter och skyldigheter när jag jobbar? Och vad har jag för rättigheter? Och vad har jag för skyldigheter? Då fick vi också in det här både med... Hur samhällsorienterande, vi fick in service och bemötande, vi fick in yrkessvenskar man använde för olika språk och vilka benämningar du ska göra det Samtidigt som vi kunde stärka dem till exempel i C på SFI eller på en D-nivå på SFI. Det gjorde att de snabbare klarade av sina SFI-studier och kunde gå över på grundläggande nivå. Men
0: samtidigt som det fortsatt finns behov- förstås av personal i, ja, i stort sett i alla branscher- och inte minst då hotell har vi varit inne på- avfallshanteringen inom bostadssektorn på olika sätt. Men samtidigt så utvecklas ju också behoven- hos arbetsgivarna eller förändras kanske man ska säga. Kan du berätta lite om vad som händer hos er?
1: Ja, och det är då jag tror igen- att det här har varit en väldigt bra grund. För jag jobbar ju ganska mycket idag med andra frågor. Alltså, som du säkert har läst i tidningar och tv, vi ska ha batteri, vi ska ha gjuteri, vi ska ha vätgas Och gudarna vet för många nya olika tekniker som kommer. Eh, och förflyttningen är, alltså det är ju paradigmskifte som vi brukar skoja här nere i Göteborg om att... Eh, vi gick ifrån, det var en stor grej när vi gick ifrån varv till bilindustri. Men nu går vi faktiskt emot en, någonting helt annat. Och vi gör det med blixtens hastighet just nu inom industrin. Eh, och då ser vi egentligen att det är ett enda stort jobbspår vi jobbar med. Vi jobbar ju egentligen med att förflytta människor på olika nivåer hela tiden. Fast det är ju samma med som vi använder inom jobbspåren alltså vi måste bygga på dem där de står idag till en ny kompetens som man får göra i sitt nya arbete där, där man fortsätter att praktisera i sitt nya jobb men vi fyller på dem till exempel idag med eh, mjukvara eller med Python, elkunskap för att få lov att jobba med 800 volt eller mer så grunden är den samma och det är därför igen vi pratar om våran skallmetod där vi egentligen har ett stegvis jobb och kunskapslyft som vi försökte med för några år sedan. Men det gäller att kunna jobba både med omställningsinsatser samtidigt som vi stärker de individerna som är längst ifrån för att kunna ta de jobberna som de människorna som vi flyttar ett steg uppåt. Så det blir liksom en hel kedja som aldrig tar slut. Det är egentligen det som är den stora grejen. Och skall väl bäst att säga, det står för skola, eh, kompetens, arbete och ett livslångt lärande. Alla de delarna måste hänga ihop för att vi ska få ett samhälle som funkar.
0: Precis. Eh, som du nämnde, du, du arbetar ju idag med andra frågor och jag antar att det då är de här frågorna du arbetar med idag.
1: Yes. Och det handlar egentligen om att vi måste ju säkerställa alltså för våra individer som finns i staden så vi kan behålla de jobben som finns här i närområdet. Vi måste ha en fungerande besöksnäring, vi måste ha en fungerande handel. Men metoden är egentligen densamma. Vi måste få folk i våra ytterområden idag att få jobb. Vi har idag väldigt många utsatta områden. De måste få en tro, de måste få en motivation, ett hopp att det finns jobb och en möjlighet till en säker försörjning i Göteborg.
0: Det var ju nästan som klippt och skuren som avsluts replik det där Anders.
1: Det är ju faktiskt första gången jag spelar in en podd. Och då kommer jag att tänka på hur du har hört talas om det där och skjortan. <laughs> om skjortan. Om <laughs> skjortan? Nej. Nej, men nu har jag gjort det så då kan jag stryka den. <laughs> Nej, det var för dåligt, dålig, Susanne. Ja,
0: men det är bra. Du, du är en sann representant för din del av landet, Anders Johansson.
1: Ja. Fantastiskt <laughs> roligt att få vara med, även om detta blir kort. och Det är svårt på så här liten tid att berätta om allt. Men jag tror någonstans att vi har fått fram i alla fall huvudingredienserna. Hur jag har tänkt i Göteborg?
0: Om nu någon vill komma i kontakt med dig, är det okej okay att göra det då?
1: <laughs> alltid och okej okay att komma i kontakt och sen får jag ju tacka också med er med DUA, det har varit fantastiskt roligt att få lov att jobba i. det har betytt otroligt mycket för oss för att få till de här delarna för att det har inte varit alltid smärtfritt utan att vi har fått vara med och få ta del av många andra delar av ja,
0: men det har varit jätteroligt också för oss och jag hoppas att vi ska ha lika kul hela det här året också som ju blir DUAs sista år så tusen tack Anders för att du ställde upp.
1: Ja, tack.
0: Och tack alla lyssnare. Vi hörs igen om två veckor. Då träffar vi Simon Dalgren, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Skellefteå.
1: Du har lyssnat på Duapodden med Anders Johansson. Inspelad den 25 april 2022. Intervjuade gjorde Susanne Sander. Podden ges ut av delegationen för unga och nyanlända till arbete och klipps av Emil Wiklund. Du kan höra fler avsnitt av podden på vår webbsida www.dua.se eller i valfri podcastapp.